0: Prima amintire clară despre românii de la sud de Dunăre, o întâlnim în povestirea istorică a mănăstirii Castamonidu, redactată pe la mijlocul secolului al IX-lea. Cronica dată îi amintește pe Vlah Orientini, adică vlahii de pe râul Rincos, un răbușor din sudul Macedoniei. Aceștia, împreună cu tribul slav al Sagudaților, au ajuns în regiunea Sfântului Monte Agos. Ulterior, Sfânte de origine bizantină, slavă, iar apoi și otomană, îi amintesc permanent pe românii de la sud de Dunăre. Odată cu creșterea interesului Imperiului Rus față de Balcani, acesta, în înțelegere cu poarta, înființează consulate diplomatice în diferite orașe din Balcani aflate sub controlul Imperiului Otoman. Una dintre cele mai veridice caracteristici ale românilor de la sud de Dunăre a fost lăsată de diplomatul din Rusia, Alexandru Ionin. născut în anul 1836 la Moscova într-o familie săracă de dvoreni. Începând cu anul 1856, el a îndeplinit diferite misiuni diplomatice la Istanbul, Sarajevo, Ianina și Raguza. În anul 1873, Ionian publica în volumul al treilea al anuarului Note ale Societății Geografice Imperiale Ruse pentru Departamentul de Etnografie studiul despre cuțovlahi din Epir, Tesalia și Macedonia. Subliniind numărul mare al comunităților etnice din peninsula balcanică, autorul menționa că până în prezent s-a păstrat în toată curățenia ei numai comunitatea de origine latină, care vorbește în limba sa și a menținut caracteristicile fiziologice indiscutabile ale poporului care astăzi locuiește în împrejurimile romii și Florenței. Acest popor, accentua Ionin, care purta cândva mândru un nume de roman, odată cu scurgerea timpului, a fost redenumit în valah, cuțovlah și chiar gochi. Numele de valah, cu care astăzi ei sunt numiți de către slav și greci, a fost luat de la Germani, a afirmat Ionin. Vlahii sunt, ne lați în spate, deși vor înalți aproape de un sagen. Un sagen are ceva mai mult de 2 metri și 13 cm. Grecii, continua Ionin, niciodată nu au putut învinge această mână de populație de alt neam. În țara unde totul s-a supus influenței și culturii grecești, singuri românii au un mod de viață original și deosebit. Românii locuiesc într-o masă compactă în pint. Obiceiurile lor atestă că modul de viață s-a constituit sub influența unor împrejurări foarte nefavorabile. Siliți de aceste împrejurări, românii au fugit în țara unde locuiesc acum și ascunzându-se după stânci, păduri și zăbezi, au supraviețuit până astăzi. În aceste condiții românii și au menținut existența Modul lor de viață practic a rămas neschimbat. Adineaori, acest popor locuia în și câmpii, dar a fost alungat în munți, mai întâi de triburile germanice, apoi de slavi, iar ulterior de turci și de albanezi. Posibil, continua Ionien, că energicul popor al românilor, bogat în zestrat de natură, mai ales din punct de vedere fiziologic, nedorind să se supună cu ceritorilor, s-a retras în munți după barierele naturale și, în așa fel, a fost rupt de către popoarele semisalvatice de posibilitatea de comunicare cu cealaltă lume, iar aceștia nu au considerat nici necesar, nici util să meargă mai departe după ei. Așa, încheia Ionin, românii au rămas până în prezent, adică până la a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când autorul și-a publicat studiul respectiv. Această situație sub Ionian Ionin, exclusivă și dificilă, i-a menținut pe români și fizic, și moral. Din punctul de vedere al fizicului, ei nu s-au amestecat cu al sânge. Ei sunt rezistenți, neobișnuiți, de puternici, masivi, frumoși. Din punct de vedere moral, ei prezintă un fenomen extraordinar. În pofida faptului că sunt înconjurați de musulmani și catolici, iar în trecut de bogomilii, paulicani și alte curente religioase, toți românii sunt Creștinii ortodoxi. Iar în unele locuri, chiar până nu demult, și-au păstrat independența în ce privește administrarea religioasă față de Patriarhia din Constantinopol. Și-au păstrat exarhatele în frunte cu arhimandriții Și cu toate că ei erau chiratonizați de episcopi greci din apropiere, ultimii nu se amestecau în chestiunile arhimandricelor români. Românii sunt un popor deosebit de toate celelalte popoare cunoscute, care trăiesc în condiții de nomazilor, dar cu acea particularitate că au și viața lor sedentară. trăiesc viața lor deosebită. Și chiar în secolul recent, nu o singură dată, cu arma în mână și-au apărat patria, adică munții și satele lor. Referindu-se la satele românilor, Ionin sublinează că ele sunt așezate pe crestele munților, de regulă, la o mare înălțime, îngrădite de stânci abrupte și de o parte și de alta al lanțurilor de munți, de râuri muntoase, repezi, referindu-se la românii din Pind, Ionin menționează că așezarea principală a românilor din Pind, un fel de capitală, este orașul un Așezată așezat la circa 3500 de picioare deasupra nivelului mării, adică peste un kilometru, cu circa 1000 de case în două nivele, construite excelent, cu multe ferestre. Orașul, sublinia el, este locuit de un popor înalt, femei frumoase, îmbrăcate în costume de diferite culori aprinse. Aici locuiește și exactul românilor. Viața românilor din Mețov se deosebește de viața românilor din alte localități. Ei locuiesc aici și vara și iarna. Civilizația greacă a pătruns în Mețov mai mult decât în alte localități ale românilor din Pind. Totuși, această localitate bogată menține obiceiurile sale, particularitățile naționale. În acest oraș, multe femei pot citi și scrie în limba greacă. Dar, chiar dacă locuiesc în Ianina sau Larisa, apără cu înversionare costumul și limba lor în familie. În Gămețov, de-a lungul Pindului, de la hotarele Greciei, se întind alte localități băștinașe ale românilor, principale dintre ele fiind Cavariches, Crania, Perivol, Avdelea, Samorin și altele. Calariches este un oraș bogat, cu circa 1000 de case. Samorin este situat la înălțimea de 5200 de picioare de la nivelul mării, adică peste 1600 de metri, și avea orașul circa 1500 de case. Ionin a rămas surprins de frumusețea construcțiilor locale, de poporul care locuia aici, vesel și frumos cum îl aprecia el. De asemenea, atenția lui Ionin a fost atrasă de depozitele de mărfuri românești, care se vedeau în ziua când el a fost aici, de Sfântul Iorghe, aproape întregului neam românesc. Printre aceste mărfuri predominau covoarele, postavul gros și nițos, de culoare roșie pentru femei și alb pentru bărbați și, de asemenea, cașcavalul și catârii. Viața în aceste localități este deosebit de interesantă și originală. Se vede, observa autorul, că numai condițiile istorice vitrici, lupta disperată pentru viață, au putut să împingă un întreg popor Într-un așa loc unde nu se poate trăi, dar oamenii îți putesc să trăiască. Comparând viața românilor din aceste localități cu viața albanezilor, Ionin constata că românii trăiesc bine și în Belșug, mult mai bine decât albanezii și decât grecii, care prelprează câmpii bogate de la coalele munților. România au păstrat naționalitatea lor, sublinia Ionin. România, atenționa el, nu trăiesc permanent în munți. O jumătate de ani locuiesc la Câmpie, unde locuiesc greci, slavi, albadezi, ei cu treiere lor întreaga Turcie și cu toate acestea nu pierd naționalitatea lor. În afară de originarele din Mețov, nu veți găsi nicio româncă, care ar putea vorbi o altă limbă decât limba română. Esența problemei, sublinia autorul, constă în aceea că și în câmpie românii locuiesc deosebit, așa ca și în munți. Nu se amestecă cu locuitorii satelor din jur. Destul de amănunțit sunt descrise de către Ion în casele și satele de vară ale românilor. Acestea de obicei sunt așezate sus în munți la izvoarele unui râu unde sunt pășuni bogate și pături diese de pin casele lor sunt construite din bucăți mari de piatră neprelucrată, sunt masive, trainice filistele sunt mici și amintesc că în brazolele cetăților intrările sunt joase încât românii înalți se apleacă atunci când intră și odată intrați, se străduie să se așeze cât mai repede, pentru a nu se lovi cu capul de pod. Camerele sunt multe, dar femeile nu locuiesc aici împreună cu bărbații, așa cum este obișnuit la greci. Casele sunt acoperite cu plăci negre din șisturi minerale și în interior nu sunt sobe. Odările sunt împodobite simplu, dar deseori foarte bogat. Odeaua este așternută cu covoare, pe marginile camerei sunt așezate saltele din lână de oaie și acoperite cu postav gros, nițos, de regulă, de culoare roșie sau albastru. Pereții sunt împodobiți cu dulăpioare, policioare, etajere, nișe, toate acestea sunt sculptate cu gust artistic de lemn, de nuc sau pin. În ele este așezată vesela, de regulă din cupru, dar românii bogați au și veselă din argint. Autorul semnalează curățenia excelentă din case în privința alimentelor. Ionii informează că românul numai decât o să vă ospăteze cu carne prăjită de birbec. o să vă servească cu un lapte minunat și cu un cașcaval iar pentru un de scump vor prăji chiar și păstrevi. Vin nu veți găsi nicăieri, avertizează Ionin cititorul, fiindcă românii nu beau. Principala bogăție a românilor sunt oile, catării și sculpturile în lemn. În localitatea Perivol, unde a fost Ionin, sunt circa 500 de case. Autorul relatează și despre cumpărarea de către călătorii englezi care au trecut prin localitate a unor sculpturi din lemn realizate de meșterii români, plătind pentru ele foarte scump. De asemenea, multe dintre bisericile din orașele grecești sunt împodobite cu sculpturi din lemn realizate de meșterii români. Femeile, sub linia Ionien, nu stau nici ele fără lucru. Ele torc lână, țesc ovoare, postav gros mițos, confecționează îmbrăcăminte, împodobesc casele. Românii, categoric, nu cumpără nimic pentru a se îmbrăca. Femeile se îmbracă în rochii de culoare roșie, hainele lor sunt brodate frumos, îndeosebi pe stelcile cu ozoare iscusite de cele mai diferite culori. Femeile mai sublinia Ionin sunt extrem de gospodine. Încă un moment, esențial pe care îl menționează Ionin, este că cum scrie el, nu toți românii sunt nomazi sedentari. Acest mod de viață este caracteristic doar românilor care locuiesc în Pind, Olimp și Hati, însă la nord de muntele Smolca, în apropierea orașelor Premier și Castoria, modul de viață al românilor este totalmente sedentar. Aici se întâlnesc bogatele localități comerciale care uimesc călătorul cu frumusețea caselor bogate și frumoase, dar și cu superioritatea culturală a românilor față de lumea înconjurătoare inclusiv față de greci. Cunoscând limba germană sau franceză, sublinia Ionin, călătorul se simte liber în aceste sate. Locuitorii acestor sate sunt negustori care au legătură directă cu toate țările din Europa. În mâinile lor este concentrată toată activitatea comercială a țărilor europene cu slavii și cu albanezii. Orașul Bitol este mai românesc decât altele, iar populația cea mai bogată a orașului este populația românească. Conform lui Ionin, tipul fizic al românilor amintește de strămoșilor glorios. Tipul Toscan și din împrejurimile romii, afirma autorul, este reprodus convingător în pind. Numai că aici, susține el, formele sunt mai masive, românii sunt mai înalți, muștii sunt mai tari. Toate acestea se datorează muncii și vieții sănătoase a românilor pe parcursul secolelor. Capul românilor este extraordinar de frumos. Părul negru, bogat, nasul de tip roman, fața alungită, ovală mâinile și picioarele mici, alungite și osoase. În general, menționează Ionin, români corpolenți nu se întâlnesc. Doar în unele locuri românii s-au amestecat cu oslavii sau albanezii. În ce privește caracterul românilor, afirma Ionin, el se deosebește radical de caracterul popoarelor din jur. Românul este iubitor de muncă, perseverent, tăcut, posomorât. Bulgarul tot este iubitor de muncă, dar nu este deloc perseverent. Bulgarul poate să muncească un secol pentru altul și el va fi mulțumit cu viața lui. Românul lucrează rar pentru altul și chiar dacă și lucrează, depune cu îndărătnicie acumulările de la venitul mic pe care îl are până când singur devine stăpân. Românul este ager, ingenios, foarte capabil în domeniul comerțului și întreprinzător. Românul niciodată nu se agită și niciodată nu se laudă. Este un viteaz înrășurat. Românul Niciodată nu se va face nomad pentru bani. Prin toate acestea se deosebește românul și e grec și de albanez, sublinia Ionin. Iată așa, încheia diplomatul rus Alexandru Ionin notele sale de călătorie despre românii din Balcan. Trăiesc în colțul lor, uitat urmașii românilor care au stăpânit cândva lumea. Acum îi prezintă doar o simplă curiozitate etnografică.